0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El título del podcast de hoy es Estamos Completos en Cristo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, caracterizados por la globalización neoliberal y la aparición de una economía global, también ha provocado tendencias ecuménicas en el fenómeno religioso a partir de un desanclaje de las religiones. La idea expresada en el Foro Económico Mundial recientemente con un discurso blasfémico ha expresado la necesidad de reescribir la Biblia con inteligencia artificial para establecer religiones unificadas y correctas. Más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado sea anatema. Gálatas 1.8 Es necesario proclamar tal y como lo hizo Pablo en Colosense, la preeminencia de Cristo. Cristo y no la filosofía. Cristo y no el legalismo. Cristo no a la carnalidad. Cristo y la sabiduría de lo alto. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Las que, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Colosenses 2.8 Ninguna epístola como Colosenses defiende a más cabalidad el reinado universal de Cristo. Los falsos maestros de Colosa habían socavado las principales doctrinas del cristianismo, entre ellas la Deidad, la absoluta autoridad y suficiencia de Cristo, y la epístola de Pablo Colosenses presenta a Cristo como Supremo Señor en cuya suficiencia hayan satisfacción los creyentes y destaca la preeminencia de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Entonces Pablo, al profundizar de manera magistral en estos temas y enfrentando a los falsos maestros, nos da un mensaje contundente y válido para estos tiempos. Y es que nosotros no necesitamos de ninguna filosofía humana, no necesitamos ninguna sabiduría humana, porque estamos completos en él. Esa es la gran verdad que él está mostrando aquí. Y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Colosenses 2, del 10 al 15. En Cristo mora la gloriosa completa totalidad de quien es Dios. Todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Toda la gloriosa persona de Dios habita y mora en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es y todo lo que puede encontrarse en Dios está encarnado en Cristo. Si deseamos tener acceso a Dios, Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Dios, en su totalidad, no una parte de Dios, está en Cristo. Dios está representando perfectamente en la persona de Jesucristo. Cristo es la plenitud de Dios. Teniéndole a Él, lo tenemos todo y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19. Pablo en esta carta y en los versículos que vamos a mencionar a continuación nos revela las razones y consecuencias por las cuales estamos completos en Cristo y así nos habla de una salvación completa y lo vamos a reflexionar en los versículos 11 y 12, nos habla de un perdón completo en los versículos 13 y 14, y nos habla de una victoria completa en el versículo 15. Expliquemos estos tres aspectos. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo fueron sepultados juntamente con él en el bautismo en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos pero solo Cristo puede circuncidar el corazón de un hombre y eso significa cortar la naturaleza pecaminosa antigua no necesitamos de ningún rito, de ninguna circuncisión Hemos recibido por parte de Cristo una cirugía espiritual de corazón, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Efesios 2.8 La gracia no puede ser esparcida en un sistema de legalismo hebreo. En vez de enmendar un obsoleto sistema, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe. Y así lo vemos en el Evangelio de Mateo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9, del 20 al 22. La fe de la mujer, que abarcó no solo la confianza en el poder restaurador de Cristo, sino que la impulsó a tomar una iniciativa oportuna como mujer impura, fue lo que propició su sanidad y también su salvación. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria y la ha quitado de medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, abriendo triunfado sobre ellos en la segunda de Colosenses 2.3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, del 1 al 2. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1, 7. Ilustremos esto con los milagros de Jesús. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate, toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios Mateo 9 del 2 al 8 el tercer aspecto victoria completa también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. La sangre derramada por Jesús, su muerte y su resurrección triunfal constituyen las bases legítimas para liberarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, redimirnos de la esclavitud y restaurarnos el triunfo de Cristo sobre el pecado y los poderes del mal se obtuvo en la cruz. Si podemos decir que los milagros de Jesús hicieron que la gente fuera hecha completa, también podemos decir que la transformación espiritual en la salvación nos hace igual de completos. De tal manera que cuando nos convertimos en un hijo de Dios, tenemos nuevo corazón, un corazón limpio, un nuevo espíritu, una totalidad, espiritualmente estamos completos, no falta nada, Cristo nos llena, hemos sido llenados con la plenitud de Aquel que lo llena todo en todos, gloria a Dios.